0: 欢迎大家来到九八新闻台财经起床好，节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的是证券分析师翁伟杰，非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，台北股市呢，昨天我就觉得它很戏剧化。嗯、那么本来在盘中的时候，大家都觉得完了完了完了完了，一度曾经大跌超过一百八十点，但没有想到呢，在大概十一点左右，嗯、它就开始分两坡、三坡这样子往上拉抬。嗯在最后半个小时翻红，而且呢，最后一盘拉高，那么收盘的时候呢，反而是上涨了九十三点七七点，收盘指数是一万七千四百九十点，涨幅百分之零点五四，成交金额为幅放大到三千三百五十三亿元 ，OTC 的部分呢也翻红。上涨了零点九四点，收盘指数是二一四点零二点，涨幅百分之零点四四，成交金额七百九十一亿元。好，这个魏杰是资深分析师翁伟杰在我们现场，嗯、也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来分享啊、哦。那么魏杰怎么来看台北股市？昨天这一个拉尾盘化解了站不上季线的危机，嗯、所以它是连续两个交易日收盘站在季线之上，<對>如何看待？好
1: ，方一早大家早好。我想，其实昨天的这个台北股市出现了这么大的一个震荡，我想这个大概有跟这个 MSCI 的权重调整有关。因为在昨天是8月31号，那尾盘会生效，所以它会有一些些换股的动作。那一般来讲 ，MSCI 的权重调整，它就是2581一。那季度调整是二五八十的这几个月的月底。最后一个交易日会出现这个调整的现象，所以每一个季度如果你是追 MSCI 的，每一个季度可能在最后一盘的时候都会出现这种甩尾的一个动作。嗯、那我们其实昨天对于这个甩尾哦是比较乐观的一个期待，因为其实过去在这一波台北股市反弹的过程当中，一直都没有成交量，而且呢，在过去这两个成交日、呃、成交日当中呢，其实它竟然还让这个成交量回到了今年的这个年初的这种低迷的一个成交量，大概就不到三千亿。嗯嗯、所以我们会希望说，透过尾盘的这一种筹码换手的动作，把整个成交量给推升出来。但很可惜哦，昨天虽然出现了尾盘爆量六百亿的一个发展，可是呢，它也只不过来到了三千五百亿哈，那也没有回到月均量的水平之上，这是比较可惜的地方。那当然，大家也可以每个季度上去观察一下，至少到目前为止，我看到。到五月底的那一次的哦权重调整，它的尾盘甩尾量是一千亿，哦尾盘的甩尾量是超过一千亿。那昨天的尾盘甩尾量只有六百亿，嗯，所以其实，在整个交易的过程当中，哦，它的整个力道是相对比较退潮当中，所以其实这个。成交量变成是我们现在在观察台北股市一个比
0: 较重要的、呃、重心、啊，然后因为所以如果昨天把季度调整所产生的尾盘的这些特殊的量来看，昨天大盘可能不到三千亿，没错没错，嗯、所以在盘中预估的量呢，哦、大概就是两千五到
1: 两千六，又比前一个交易日更小，更小嗯、对，那刚好是加了这六百亿才推升上来，吼、哦，那所以其实呢，成交量我们会比较担心，因为我们常常说吼、哦、V 转要成功，你回上去之后。价格去越过了，好，比如说我们之前所讲的颈线，或者是八月十三号那根长黑 K 棒的高点，其实，在过去这两天都很明显的就越过去，而且站住了，那就站稳在这上面。嗯、那但是呢，我们比较担心说你要去挑战一八零三四的过程当中，成交量一直都放不大，那就代表说，现在目前所看到的现象，有可能是为了让八月的月 K 线收红所出来的一个这个人工盘的行情。哦，这个是我们比较担心，因为市场上追加意愿不高，哦，追加意愿不高，那量没办法放大，其实我们会有这样子的一个疑虑，哦，嗯、所以我们会比较担心说，哎、呃，这个能不能够持续的站在颈线或者是季线之上？哦,嗯、哦，那当然是以现在目前的量价累积图来看，哦，从三月份我看的是从三月份到昨天为止，八月四号的高点这附近有一个非常大的一个累积成交区间。七月二十八号的这个低点位置区也有一个非常大的一个累积的成交区间，那在区间的上下缘，我就告诉大家，它是落在一万七千六百点到一万七千五百点这中间，所以其实到目前为止，它都大概还是在这个箱形区间当中。嗯、那如果说要往上攻击，那要成交量了，那甚至呢，在月基线的扣底值的部分，大家可能要稍微观察一下，目前月线的扣底值是在一万七千六百点。嗯，好、哦，到了。本周末哦，就礼、是、拜五结束的时候，它会大概还是在一万七千五百点。那季线的扣底值呢，目前是在一万七千三百点。到这礼拜结束，它会回到一万七千五百点。换言之呢，月季线在这个礼拜会出现一个比较巧妙的一个哦汇合，就是在一万七千五百点。也就是台北股市只要它能够站稳在一万七千五百点以上，月季线我们就可以说它的危机是全面性的化解。它只要能够都在这个礼拜结束之前都能够在一一万七千五百点以上，那台北股市那月绩线都
0: 会都会朝着向上，都会往上走。对，嗯
1: 、那就回到多头的格局哈，所以这个未接的部分比较重要，嗯、但比较留意还是成交量，因为现在目前的成交量比较低，大概是三千七百亿就可以。可是呢，虽然说我们的月均量水平是来到三千七百亿，但是台北股市现在竟然三千亿都没有这样子的一个。嗯哦，推升的动能，所以就比较
0: 要小心一点点。好，所以呢，刚刚伟杰提到的是，在价格上面很漂亮，嗯、对,对不对？哈<错>、哦，技术上而言呢，其实它推升的速度啦、幅度啦都非常的好。对，而且呢，看起来有机会挑战前一波的颈线高点，嗯，一万七千五到一万七千六百点这附近。<对>唯一就是。美中不足的地方，嗯、那就是量一直配合不上来，<錯>偏偏这个时候呢，又会碰到前两波的大量套牢区，嗯、那所以您建您的这个这个建议是要怎么去观察，然后配合的做？因为上个礼拜你特别提到说，反弹一万七千点是低标，对，一万七千两百点是高标，对，高标过了，<對>而且现在是来到了一万七千四百九了。嗯那过了高标之后怎么观察
1: ？现在没有成交量哈，我真的还是比较稍微保守，因为毕竟我还是会在操作面，我会站在比较偏技术分析的角度做观察，因为它跟我们在操作的时候的那个策略有关。那没有成交量，我还是会比较担心说，因为反弹上去之后没有追加的动能跟意愿，这个反而会是股票拉回的一个比较重要的关键。所以成交量还是我非常 care 的点。那没有成交量对我来说，我还是都会把它先定义在。这个逃命坡，所以即便价格很漂亮，没有量的配合，我还是会比较保守。那当然，呃，有些投资人他可能他的看法会不太一样，就是价可能是他最重要的一个参考指标。那当然也 OK。如果说大家这样子去做留意，那就要特别留意价格的变化，很重要。嗯、那我至少在这边，我还是会跟就是跟大家分享，就我的操作策略还是会是以。反弹减码为主因为毕竟我觉得有一点点人工板的一个态势，嗯、尤其昨天台积电的那个神奇大逆转哦，这摆明呢，就是就是回到过去的那种只有台积电表现的那种。就拉一
0: 档台积电就
1: 涨七十七点對。对，没错、嗯哦。那如果从低点算，那就涨更多、哦、所以如果扣除掉台积电昨天的表现，台北股市表现不好。哦嗯、那我想成交量的部分大家特别留意，外资已经连续买超三天。那三天都是超过百亿以上的一个买超，那在净空单、期货净空单的部分也没有超过两万口，所以这一次在短线上面看起来外资的动作是相对比较积极一点点、嗯哦、但是呢，我们就从、呃、外资买超的一个结构去进行观察，发现、欸、其实外资它这一次买的这个前十名当中，昨天买了两百四十二亿。那买超的前十名，大家应该会觉得说，应该至少台电、联电都有。对，没错，他真的有联电第二名，台积电第三名。嗯嗯、那其他的部分呢，它就会变得比较分散。反而包含像是在中钢，昨天他买了四万多张。对，哦、中钢买最多。对，然后另外包含像有，竟然有两档 ETF， 一档是电动车 ETF， 另外一档是台湾五十。嗯、所以其实这个买盘就非常的诡异哦，因为如果它是一个真正的看多行情跟推升的一个结构。基本上呢，电子股应该是会占至少五到六档左右，但是在昨天它的结构非常的分散，哎，电子股它要直接压金金元双雄，哦、代工金元代工双雄，然后两档 ETF， 那其他的，包括像玉山金中、中信金跟台中，反而是有一些比较偏呃这个呃二线银行股的部分、哦，所以其实在这一次买超两百多亿的过程当中，我会觉得说，其实它真的看多台北股市吗？这个真的就会跟我们刚刚所提到。为什么它没有成交量和是有关系？因为它的结构并不是攻击动能的架构，也不是在过去台北股市呢领涨的一个结构当中。所以昨天在整个台北股市的成交的比重上面，电子股竟然还是只有五成。大概就五十到百分之五十二。那我们说常态，我我的要求真的是比较严格吼，因为如果真的要看到台北股市要往两万点以上去做挑战，你电子股成交比重没有超过六成，是不太可能会发生的事情。嗯，好、哦，那所以这个电子股前
0: 一波的一万八千零三四点是航运股领航，嗯、没
1: 错。而且那时候的这个呃这个电子股它的成交比重呢不足四成，对、哦，这个是哦、呃、这个可能。结构上面大家要留意的地方
0: ，所以所以结构上面来讲，嗯、第一个你观察的是外资动态，<對>第二个你观察的是这个结构的大盘到底是谁强谁弱，没错<錯>。那么所以这两个结构，第一个你看到外资现在看起来比较是防御型的买超，嗯啊，其实整体来说，除了台积电跟联电，它比较属于成长型之外，嗯、对，它所挑的。呃，中中钢是这个嗯循环股对吧？那其他的像比如说是 ETF 或者是金融股，比较是防御型，还包括中华电嘛哈，是属于防御型。那么所以结构上，你希望它转为攻击型，嗯，对不对？好，没错，表示它可以持续更久。那第二个部分是你要强调的是它的这一个呃这个各个占比啊，没错，电子你希望能够占到六成以上，表示它上攻会更有力道。现在还没有对，好，所以你还是设定它逃命坡。就是
1: 对，没错，因为其实电子股比较能够凝聚人气，因为举凡市场上现在目前比较热门的题材，其实都跟电子股有关。嗯、那如果电子股要凝聚人气，它的成交量又上不来，那就变成只有中小型的个股表现，那对于台北股市其实没有什么太大的帮助。哦，那当然在这一坡的这个行情里面，我们等一下会稍微跟大家提醒一下，上个礼拜五全球央行年会包威尔讲的话。然后会造成市场上的一些金融定价的过程当中的一些误差。那回过头来、啊，你就会知道说为什么这一波全球都在涨科技类股。所以其实，在全球央行年会上面是有很多蛛丝马迹可以去做搜寻。那当然，对接下来的操作也会
0: 很有帮助。好，所以嗯，整嗯、呃、整体来说，您觉得包括大家形容叫做割势退场、啊？对对对对、哦，就明明要退场了，还说它是宽松货币、嗯、这样子哈。<错>你说对科技股确实比较有利，没错，对科技股
1: 现在很有利。然基本上就是十年期公债值利率它没有往上涨，那对于科技类股跟成长股来说，它就是一个非常有利的环境
0: 。嗯、所以只要虽然估值过高的个股，其实都还有机会。没错，我们稍微休息一下，等一下回来再来看产业类别。欢迎大家回到九巴新闻台财经起床好，今天现场，我是陈凤欣。在我们现场的是证券分析师韦杰，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，韦杰，我你刚刚提到了包尔在上个礼拜五呢，在全球央行年会当中的发言，你认为对于全球的影响都很大？嗯
1: 、没错、哦，我想其实这个内容的部分我先不赘述，但是简单来说，就是市场上给他一个名词叫“歌市退场”。那对我来说呢，这叫面试成功因为他要面对的是接下来即将要拜登要提名他要不要连任。那还好，就是之前这个叶伦有表态支持包威尔连任，嗯、所以其实，在这一场演说当中，其实我会认为就是他的这个面试的演说了。那基本上看市场的反应就知道，应该会连任，百分之八十应该是会连任。嗯、那另外还有一个重点就是，他把缩表跟升息这两件事情给拆开。那过去呢，大家都会觉得说，哎、欸，缩表哈，大家就是有一定的时程，然后缩到一定的程度之后呢，就要开始进入到升息，因为大家都从过去呢，呃，叶伦在这个缩表升息的这个时间表去做预估嘛，我大概缩表要缩多久，什么时候结束，结束完之后什么时候要升息。他这一次呢，很聪明，他就把它拆开，但实际上他演讲的内容呢，都跟他过去这两个月公开发表的言论是差不多，基本上没有什么太大的改变，但市场上听他的讲法就比较舒服。那比较舒服的情况之下呢，对，然后呢就会反映在金融市场的定价上面。那我们刚刚有特别提到，十年期公债值利率呢，其实到目前为止都一直维持在一点三这附近。嗯，那甚至呢，在他讲完之后呢，哎、欸，十年期公债值率有下滑，来到大概一点二五左右的一个哦水位。那十年期公债值利率呢，是市场上哈我们在估估算股价的一个非常重要的折现的因子。那当它的利率往下跑的时候呢，它的股价呢基本上就会往上拉升。那另外还有一个就是，除了十年期公债值利率往下掉的时候呢，这个实值利率在上个礼拜五他讲完话之后，到目前为止实值利率也是往下掉的。嗯、那当然，实值利率跟十年期公债值利率，我们就这样子看，十年期公债值利率的升或呃涨或跌，基本上都跟科技股跟成长股有关，因为这一波呢，科技股跟成长股它的估值哦、呃、比较明显的严重高估，所以当十年期公债值利率往上跑的时候。就会出现本一比修正，那股价就会比较明显的拉回。嗯嗯、可是当它没有在波动的时候，哎，股价就回归到正常市场上的一个热度当中。那尤其是这一波实质利率的下滑，其实会让整个哦、呃、成长股或科技类股的估值往上拉抬的一个状况又再一次的出现。因此，为什么在现在全球的呃反弹的行情当中，科技股跟成长股还会是一个比较重要的指标？原因是因为来自于。公债值利率的下滑跟实质利率的下滑，那当然，另外实质利率的下滑也刺激到了这个黄金的走阳嘛，对。那黄金在最近的反弹行情当中，其实呃，它是相对比较偏弱势，而且它出现了一些背离的状况。但是至少我们看到实质利率在下滑的环境里面，它是有利于原物料类股的一个反弹行情。所以你看到为什么在最近我们看到钢铁、塑化又开始好像出出现了这种蠢蠢欲动，资金有点火的动能，其实都跟利率的变化有关，哦、那所以呢，其实，在包威尔的央行年会之后，他讲完这段话之后，我认为其实，在接下来科技类股跟成长股、哦、至少在他九月二十二号的利率决策会议之前，应该、哦、主流还是会在科技股跟成长股当中。因此，所以还会有
0: 两三个礼拜，<對>其实科技股跟成长股是主流的、嗯，会是一个主
1: 流、哦、那所以，为什么这一次外资在加码？这个台积电的时候，比过去来得更积极一些些哦，最主要原因是来自于这边，但是还是要提醒大家有一些些变数哈、哦。这个礼拜五的这个新增的非农就业数据非常重要，这个
0: 礼拜五对。对哈、哦
1: ，那鲍威尔特别在这个演讲当中，我特别提到，现在目前的就业市场还有大概六百万左右的一个呃这个就业缺口，那他们就要去进行货币政策的调整，是看。就业市场的一个表现，嗯、那预估哈、哦，如果说这个月公布，也就是八月份的数据公布出来之后，有超过一百万人以上的新增就业数据，那基本上哦，对于鲍威尔接下来连任之后，他面对到货币政策的调整，他就有可能会变脸，就会跟面试的时候，跟他上任的时候，哎、啊，讲的就有可能会不太一样。啊、所以其实这个鲍尔确定
0: 连任是什么时候啊
1: ？应该等国会投票完之后，哦、那这个礼拜好像是拜登提名。哦对对对对对,对，提名完就国会表决啊，表决完之后，应该是在下个礼拜左右，应该会知道。对，所
0: 以国会表决前，他的这个歌势，这个歌派应该是维持、嗯，应该是
1: OK。对，但
0: 是投票表决完了之后，对，他要面对的就不是我短期，他要面对的就相对长期。对，我到底能不能够控制这个风险？没错。这个时候它可能积极度就会变高，对，
1: 因为他在场面试的过程当中有很多数据没有讲，然后选择性的不要讲，嗯、所以这个我们要期待一下是九月二十二号，它、嗯、对于整个货币政策或是缩表时程会不会有一些些改变，这个是比较大的一个变数哈。嗯、那另外呢，我们就特别提到，至少在这两个礼拜当中了哈，那电子股仍然还是比较重要的一个主轴，那最主要以台北股市来看，都是以半导体为主，那主要的重心是在。这个涨价题材当中，所以其实包含像是台积电那台积电昨天很重要，因为昨天它拉尾盘的过程当中呢，是回补掉了七月十六号的那个毛利率的利空缺口。这个是非常重要的一个缺口因为当它在这一次的涨价过程当中，能够把那个所谓的毛利率的空方缺口给进行封闭掉，代表其实它这一次的涨价市场上是非常认同。嗯，那当它把这个缺口封闭掉之后，那基本上对于台积电接下来短期当中的一个走势。就会有帮助，哦、那至少它就哎、嗯，等于是一个平台整理突破的一个现象、哦、那所以今天大家观察一下台积电，嗯、因为昨天它收最高，所以你可以合理的预期今天台积电应该要开高。嗯，好、哦，那如果没有开高，可能大家是特别小心一下那个盘中的震荡可能会稍微比较激烈，那就代表我们就猜对，就是政策性的护盘的动作
0: 。好，所以两个极端呢，一个极端是如果今天继续开高，嗯，然后你其实只要看到它。拉回拉回，拉回其实一底比一底高哈。嗯，對基本上台积电这一波是涨真的。没错<錯>。那既然涨真的，而且是因为涨价题材而涨的话，嗯、对，你会建议追吗？我会建
1: 议可，我会建议台积电是可以观察，是没有错，它是一个比较重要的一个公
0: 那万一它没有开高，反而开低，就,就甚至于一波比一波低这样子的话，<對>那你就会担心它是不是月底？然后就做账，拉大盘，对，但是实际上面可能有其他的这个目的，目的没错。<Okay> 那所
1: 以其实台积电要特别留意一下，昨天的那个低点是不能跌破，哦，昨天的低点不能跌破，然后今天要开高，开高没关系，开高之后怎么表现都还 OK， 但是绝对不能开低，嗯、哦，开低其实就不太好。那这是台积电，嗯、那联电可能就看一下八月二十六号的一个支撑。那现在目前的筹码面很 OK 因为外资跟投信的筹码还算是相对集中，而且融资水位在掉，所以其实台电跟联电基本上他们的这个技术面看起来都还算是蛮强势，短期应该还是有一些价差空间存在。那您是比较赞成台积电还是联电呢？我会觉得，如果是我会选台积电、啊嗯、我会选台积电因为毕竟呃过去联电表现都比较活泼、啊、台积电都没什么动，所以我觉得如果真的有一些落后补涨的空间或机会存在，我会选台积电。嗯、那当然还是一样哦，就是我们观察的重点还是一样，没上去那就保守，但是如果上去之后，哎、欸，再震荡都还 OK 哈。好，另外就是在这个风测，那风测的部分就看一下日月光的。呃，月线支撑。那现在目前日月光投信是非常非常的看好。那其他二线封测，它看的主要是在新全。那新全就是八月三十号的大量低点支撑比较跌破。这两家公司哦，基本上就是投信在加码布局的。那现在目前表现也都还算不错。嗯、所以其实，在多方的指标上面，或者是说大家可能短期有一些操作机会或空间，可能可以以这个晶圆代工或者是封测产业为主。嗯、另外还有一个我特别要提醒，就是在红海的部分。所以，红海呢是站回到月线之上，那外资呢在最近这几天有小幅度的加码布局，它有一个小底部形成，出现了一个破底翻的动作。嗯、那八月三十一号红海的低点支撑，只要没跌破之前，应该在这一波红海往上反
0: 弹的空间跟力道都还是存在。好，所以刚刚其实其实都是属于重要的这一个个股啊、哦，嗯、那大型股呢，<對>大家可以提供给大家做参考，但风险意识还是要存在的。嗯、非常谢谢翁伟杰，非常谢谢。